0: Falar sobre o futuro sempre desperta a curiosidade, não é mesmo? Como será a relação entre empresa e colaborador com o avanço da tecnologia? O líder terá novas responsabilidades? Ou então, profissões e cargos vão deixar de existir? Abrindo a temporada especial gravada no Conar 2019, neste episódio do ProjeCast, eu recebo Joseph Tepperman para falar sobre o futuro das relações no mercado de trabalho. Bom programa! Esse programa
1: é uma produção do endomarketing.tv.
0: Está no ar o ProjeCast. O convidado do ProjeCast de hoje é sócio fundador da INIT, consultoria, focado em liderança e gestão. Ele diz que desde a adolescência passou a se interessar por pessoas e foi com esse olhar que em 2005 ele passou a atuar na área de RH. Meu convidado é Joseph Tepperman. Joseph, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, é um prazer estar contigo.
0: Joseph, eu acredito que quando a gente fala sobre futuro do RH, desperta uma variada cartela de sentimentos nas pessoas. E um desses que aparece é a insegurança e o medo com o que está por vir. O que vai vir assim na questão de tecnologia, do homem da, da máquina substituir o homem ou então até mesmo de algumas profissões acabarem? Queria começar aí o nosso bate-papo te perguntando, esse cenário, como que vai ser esse cenário do futuro das empresas e se esse sentimento de medo de fato faz sentido?
1: É interessante a tua pergunta e o medo é um sentimento que todo mundo tem. Ele é um sentimento fisiológico, vem do nosso cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano. Um negócio dentro do nosso cérebro chamado amídala cerebral. É ele que faz a gente, quando vê uma cobra ou vê uma aranha, vê alguma coisa de perigo, aquela sensação que dá adrenalina, que joga energia, bombeia o, o sangue para a gente poder lutar ou fugir. Então, isso é algo que veio evolutivamente com a gente, a gente não tem a opção de não sentir medo, mas eu acho que a gente tem que controlar o nosso medo. Qual o motivo? Até o momento, não existiu, por exemplo, na economia americana, que é uma economia pujante, onde a economia é mais livre, é... nenhum momento em que o número de empregos diminuiu, exceto períodos de guerra. Se você pegar hoje os países mais robotizados, Singapura, Coreia do Sul, japão estados unidos são países que estão com menos do que 5% de desemprego então as sociedades que hoje usam mais tecnologia são as sociedades com que falta gente para fazer as atividades então o medo ele é fundamental para nossa sobrevivência mas na minha visão as evidências não, não, não é nem na minha visão as evidências que existem até hoje é que quanto mais a gente usar a tecnologia, mais a gente vai poder ser humano, que acaba sendo até o tema do, do CONAR de 2019. Né? Humanize-se. A, a, a tecnologia é uma ferramenta e quanto mais a gente usar essa ferramenta, mais a gente vai poder se humanizar. Essa é a minha visão.
0: Show. E é justamente nesse ponto que eu quero fazer o próximo questionamento. A gente está em uma era de transformação digital. A tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, seja na questão pessoal como também na profissional. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma, uma era de, de relacionamentos humanos mais profundos, onde as empresas demoraram um pouco, mas que bom que demorou, mas está acontecendo de olhar para o colaborador como pessoa e não só como um processo que vai dar resultados financeiros, mas também tem essa preocupação, tanto que o tema do Conar esse ano, como você comentou, é Humanize-se, é onde a gente está gravando esse podcast, eu queria saber de você, como que as empresas elas podem dosar essa transformação digital e focar no desenvolvimento de tecnologia, mas sem esquecer o lado humano e as pessoas que compõem a empresa?
1: É algo interessante você ter perguntado, para quem está ouvindo o podcast, Igor, saber que você não ouviu a palestra que eu acabei de fazer junto com o Marcelo Nobre. e a gente acabou de falar justamente sobre isso, que os humanos não são recursos, os recursos são minerais, humanos para uma empresa é vantagem competitiva, então a gente tem que tratar pessoas como pessoas e não como recursos, tecnologia é recurso, sala de reunião é recurso, Prédio é recurso, energia elétrica é recurso, um minério é recurso para fazer algum material. Só que uma empresa, antes de segunda, às oito da manhã das pessoas entrarem, ela não acontece sozinha. A área de RH é a área fundamental para fazer com que a empresa como um todo entenda que menos não são recursos, são vantagens competitivas.
0: Eu acho que um dos principais responsáveis por olhar para o colaborador como pessoa e não como ferramenta, é a questão dos líderes, né? Quem, quem serão os líderes do futuro?
1: Líderes do futuro? Essa pergunta é muito boa. Os líderes futuros futuro são aqueles que tratam pessoas como pessoas, né? individualmente. É, líderes são aqueles que alinham as pessoas em relação a um objetivo comum. É, Colocar a meta e gerenciar a meta, eu mesmo já usei a palavra, é gerenciar. Quando um líder está gerenciando, é importante que ele saiba que ele está gerenciando e não liderando. Liderar é setar um objetivo em comum e fazer alinhar todas as pessoas em direção a esse objetivo. Tem gente que chama isso de propósito.
0: Bacana. E aqui no, no Conar, você falou sobre o futuro do RH, e, e a gente vê muitas empresas, empresas, digamos assim, do futuro, por exemplo, a Google, que transformou o ambiente de trabalho em ambiente colorido, cheio de, de piscina de bolinha, enfim, são esses ambientes descolados, digamos assim, que fogem bastante do tradicional. E olhando assim a, na sua perspectiva de futuro, como que vai ser o trabalho do futuro? Vai ser home office, carga, de, carga jornada de trabalho reduzida, como que você vê o futuro dentro das empresas?
1: Tem algumas empresas que falam que tem uma cultura de work hard, play hard e a minha visão é que já não tem mais separação entre trabalho e diversão. A gente tá com o um celular no bolso, que é um smartphone e entra e-mail, mensagem de WhatsApp e ligação 24 por 7. Mesmo que essas ligações e e-mails não estejam entrando, você pode estar no clube jogando, fazendo algum esporte, jogando bola fazendo esporte. Você pode estar em casa, no chuveiro, pensando no trabalho, e você pode estar no seu trabalho, tocando alguma coisa da sua vida pessoal. Então, o ser humano é único. E eu não vejo muita distinção. Você pode trabalhar de qualquer lugar.
0: Né? É. Bacana. E até aqui a gente conversou falando sobre empresas, né? gerenciamento de empresas e comportamento de empresas. Agora direcionando o nosso bate-papo para o comportamento pessoal, individual. Como que o indivíduo ele pode se preparar ao pessoal que está ouvindo a gente que quer ingressar no mercado de trabalho e até mesmo aqueles que querem se renovar? Que dica que você compartilha com eles de... Fo focando no futuro como que é o profissional que vai ser, que vai atingir o sucesso futuramente no mercado de trabalho
1: é, eu diria até no presente tá? A gente, o, o futuro é agora, não, é, não temos nem que pensar muito no futuro é, eu escrevi um livro nos últimos dois anos sobre o futuro do trabalho que sai daqui a mais ou menos um mês e meio ele está em revisão e diagramação hoje no dia dia que a gente está falando, hoje é 13 de agosto de 2019, então daqui a um mês e meio dois meses o livro vai estar tá pronto e publicado, é um livro sobre o futuro do trabalho com a minha visão de que não vai mais existir nenhum emprego, esse que a gente conhece, de que se ninguém nos der a oportunidade a gente não vai poder trabalhar que depende de um terceiro a gente poder trabalhar e por consequência não vai existir ou já não existe o desemprego a tal da gig economy que os aplicativos juntam quem tem tempo sobrando com necessidade de alguma tarefa, por exemplo, uma entrega do Rappi, ou é, alugar um apartamento no Airbnb, ou comprar um prato de comida no café da manhã, no almoço, no jantar, via iFood, Rappi, Uber Eats, etc. É, faz com que exista muita, muita necessidade de trabalho a ser feito, independa, de que alguém dê emprego. Acho que a gente volta um pouco para as origens dos nossos ancestrais, que se tivessem ficado dentro da caverna esperando alguém dar emprego, a gente não estava aqui hoje. Então, por é, é, natureza humana, somos todos empreendedores. E, em algum momento, fizeram a gente acreditar que se ninguém nos desse um emprego, é, a gente não teria possibilidade de trabalhar. E escrevendo o livro... Percebi que eu estava falando não só sobre emprego, desemprego, futuro do trabalho, atitudes que as pessoas devem ter para se manter atualizadas, mas que eu estava falando também sobre carreiras. E aí eu resolvi ir para dei um Google na palavra carreira para ver o significado. E aí vem a primeira definição no Michaelis Online, que carreira é um caminho estreito. Foi quando me deu um belo de um clique, que o mundo está mudando muito rápido e que quem segue um caminho muito estreito em alguma das mudanças, vai ficar fora do jogo e desnorteado. E tudo que eu sugiro dentro do livro não é uma fórmula pronta de cinco passos, alguma coisa assim, porque a vida é muito mais complexa e dinâmica do que cinco passos, mas eu falo sobre lifelong learning, que é aprender o tempo todo, né não contar só com o teu currículo. Eu falo sobre ter um portfólio de trabalho, então você ter a sua ocupação principal, mas também transformar um hobby em dinheiro, também fazer, exercer cidadania, é, trabalhando com filantropia ou com alguma ação voluntária, ensinar o que você sabe, é, desenvolver talvez um canal no YouTube, no Instagram, para também compartilhar com o mundo o que você tem de melhor. E tudo isso é o contrário de um caminho estreito, é um caminho amplo. E como não existia uma palavra que era o contrário de carreira, Aí eu criei uma nova palavra, que é o título do livro, que abarca todos esses conceitos que eu proponho, que é justamente a anti-carreira, o contrário da carreira.
0: Ah, bacana. E quando eu estava estudando aqui para ver a entrevistar, eu caí em um vídeo seu, que me chamou bastante a atenção, que foi numa... acho que você estava numa palestra, não vou lembrar onde, e você elencava algumas profissões do futuro. E me chamou bastante a atenção alguma delas. Por exemplo, especialista em detox virtual, professor freelancer queria que você compartilhasse com, com os nossos ouvintes que profissões são essas assim, que, que você vê no, no futuro estarem ser, sendo inseridas no mercado de trabalho.
1: Sim. É as, muito personalizado. Pegando uh, uma dessas que você comentou, Detox Digital. Quem não precisa de alguém que ensine a gente se desconectar um pouco do nosso celular e das redes virtuais? Há umas três semanas, eu vi uma, uma foto... Acho que até postada numa rede virtual, talvez na Insta, de um consultor de Netflix. É alguém que você liga e vai te dar sugestões de que série você deveria escutar. E essa pessoa inventou essa profissão. Assim como entregador de rap não existia... Eu acho que o rap deve estar um ano no Brasil, você usa o rap? E quando a gente começa a usar o rap, a gente começa a usar muito, né?
0: Sim, é um vício, e... né?
1: Entregador de rap é um negócio que não existia até pouco tempo atrás. É, eu testo a Crowd Economy na prática. Então eu comprei, realizei um sonho né, no ano passado, comprei um Mini Cooper. eu falei, esse Mini Cooper não é meu, esse Mini Cooper é da Crowd Economy. Então tem uma plataforma chamada MUBI, que é como se fosse um Airbnb de carros. Eu falei, o carro estava com 3 mil km, agora está com 5. Vou disponibilizar o meu carro para quem quiser alugar. Se um dia tiver alugado e eu precisar me locomover, eu, dentro da Crowd Economy, também pego um Uber e chego tranquilamente onde eu precisar chegar. Então, é, tem muitas coisas novas. As pessoas que trabalham no MUBI até dois, três anos atrás, não existia esse conceito de compartilhar seus ativos. Quem está no Uber até três, quatro anos não existia também no Brasil e já são mais de 600 mil pessoas que a renda principal é o Uber. Então, é... Tem as profissões que a gente enxerga que vão existir, só que há 10 anos atrás, sem o smartphone, antes da criação do iPhone, a gente nunca conseguiria imaginar que a gente ia entrar no carro de alguém que a gente não conhece, que não tem uma placa vermelha de, de táxi dada pelas autoridades. A gente nunca imaginou que ia querer dormir no apartamento de alguém e não num hotel. No Airbnb, eu não sei se você já começou a usar, mas quando você começa a usar Airbnb é difícil depois você querer voltar a usar o hotel. É mais acolhedora, é mais charmoso, é mais espaçoso. Tem muitas vantagens o Airbnb em várias situações. Então, é, já tem aqui em São Paulo, por exemplo, empresas que ajudam proprietários de apartamento a colocar os anúncios na plataforma do Airbnb e fazer toda essa comunicação com quem quer alocar e fazer a limpeza, e a troca de lençóis, e entrega de chaves. Então a pessoa não é nem dona do apartamento, nem a é cliente, e é uma nova camada que a gente nem percebe, mas que já está gerando um monte de oportunidade de trabalho. Eu quase falei emprego, mas a gente precisa tirar um pouco essa... É, desassociar emprego de trabalho. E acabar com essa palavra desemprego. Tem as, na minha cabeça, existem as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que não estão trabalhando. Porque todo mundo tem capacidade de gerar valor para o outro, principalmente hoje em dia.
0: Com certeza. Eu acho que a lição que eu tiro para mim, pelo menos, desse nosso bate-papo aqui, é que a onda é compartilhar. Né? Seja tanto pessoal quanto profissional, a gente vê que as pessoas estão compartilhando, como você comentou no bate-papo, compartilhar conhecimento, compartilhar serviço, compartilhar enfim. Seu carro, sua casa. É, tudo isso. E, e tendo essa, essa visão, eu queria encerrar nosso programa hoje com você passando uma mensagem para os nossos ouvintes que vieram até esse programa, esse podcast para descobrir de fato como se comportar no futuro. Queria encerrar aí com uma, com uma mensagem final sua, fala, dando uma dica aí para os nossos ouvintes sobre o futuro no mercado de trabalho.
1: Eu acho que a melhor dica que eu posso dar é entrar no bit.ly né, barra antelancamento, que é justamente as informações para poder baixar o livro carreira. E por que, que chama antilancamento, né? que é um lançamento sem o cedilha? justamente porque eu não quero que exista nenhum impedimento para alguém que queira é, mudar o mindset e ler o livro. Então, a pessoa, o, quem baixar o livro online, durante o lançamento só vai pagar depois de ler. O livro não é de graça, o livro tem valor. Mas eu confio no Brasil, confio no brasileiro. Até onde me chega a informação, é a primeira vez que isso está sendo feito no Brasil. E eu falei com algumas pessoas de fora, talvez no mundo, em que as pessoas só vão pagar o livro depois de ter lido e do livro ter gerado valor para elas. Então, é, quando começa o mindset anti-carreira a entrar na nossa cabeça, a gente começa a participar do mundo e ter experiências de uma forma... É, mais lúdica e com uma cabeça mais aberta para entender que a gente tem que ter aprendizados e fazer testes, mesmo que algo dê errado. Então me falaram, Josias, só pôr o carro na plataforma, mas é brasileiro. Eu falei, não, eu confio no brasileiro. E se der errado? Eu falei Bom, daí eu aprendo que não é mais para botar o carro na plataforma. A mesma coisa abrindo meu apartamento no Airbnb, né? não é o apartamento que eu moro, mas ainda assim tem vizinhos, é um apartamento que tem valor. E se der errado? Se der errado eu não faço mais, eu corrijo. Então é uma questão de deixar de ter medo, a gente começou a conversa falando sobre o medo, deixar de ter medo e fazer investimento em startup e participar de um congresso como o Conar para conhecer gente nova, conhecer conceitos novos, desfazer esse nosso mindset. É, tem um livro chamado Mindset, que inclusive eu cito no meu livro, que fala que tem pessoas com mindset fixo e pessoas com mindset de crescimento. O que eu sugiro é que todo mundo exploda a caixa e entenda que somos todos capazes de crescer muito mais do que a gente foi ensinado.
0: Joseph, que papo da hora. Muito obrigado aí por compartilhar um pouco.
1: Que bom que você gostou, Igor.
0: Não, se, se deixasse, a gente ficava aqui horas conversando, mas a gente tem que encerrar o nosso programa. E se você quer continuar acompanhando o nosso trabalho, acesse o nosso blog endomarketing.tv. Lá a gente também vai compartilhando aí várias ideias e tudo o que aconteceu aqui no Conar 2019 e também o que é tendência, assim começar a conversa. Joseph, de novo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. E depois eu vou te perguntar se eu posso pegar esse episódio que a gente acabou de gravar para colocar no meu podcast, que eu comecei há três semanas. É um podcast que chama Carreira e Anticarreira, já tá até entrevista. Você compartilha o áudio. Meus ouvintes também vão ouvir, assim como os teus. Depois você me conta como é que fica os direitos autorais disso.
0: Fechou, então. É a onda do compartilhamento. Valeu. <risos> você ouviu o ProjeCast.